0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Olá, no episódio de hoje vamos passear no livro Sobre Fotografia, de Susan Sontag, conhecer a vida e obra dessa grande autora e um pouco sobre o nascimento da fotografia. Mas antes, vamos de notícias. A indicação dessa semana é o Pequeno Encontro da Fotografia, um festival que promove palestras, oficinas, leituras de portfólio, exposições e projeções no sítio histórico de Olinda. Ela chega à sua sexta edição agora em 2020, mas com uma versão promovida completamente pela internet por conta do Covid-19, da pandemia que a gente vive hoje. É só conferir no Facebook do evento. A programação começa na segunda-feira, dia 31, e vai até a próxima sexta. É só ir lá e conferir. Para esclarecer sobre o livro que a gente vai conhecer hoje aqui, eu vou contar um pouco sobre essa história da fotografia. As primeiras experiências fotográficas vieram de químicos e alquimistas que, em meados do século V ali, a gente teve um árabe chamado Al-Hakam, que foi quem percebeu que, na natureza, as imagens se projetam no interior das coisas. Ele começou a perceber que dentro da tenda dele, tudo que estava do lado de fora era projetado na parte interna e era transpassada pela luz solar com uma câmera escura. A primeira fotografia, propriamente dita, foi uma obra do francês Joseph Niepce. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817 e teve uma grande fotografia no verão de 1826 com a vista da janela de seu quarto. O segundo foi o Jacques-Louis Daguerre, que desenvolveu um sistema partindo dos experimentos de Niepce e criou um aparelho com o seu nome, que é o Daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentemente. Agora vamos para 1901, quando uma empresa americana chamada Kodak lança a Brownie, uma câmera pequena, comercial e bastante popular, que introduziu depois, em 1935, o Kodakrome, que foi o pioneiro na linha de filmes coloridos. Em 1963, a Polaroid criou a fotografia instantânea e outra invenção também super importante da Kodak foi a criação da câmera digital DSC-100 nos anos 90, com uma máquina digital que era muito barata e de fácil acesso. Com essa básica perspectiva sobre a história da fotografia e uma história técnica da fotografia, eu vou introduzir uma das maiores críticas sociais da história, que foi Susan Sontag. Crítica social e escritora norte-americana, nascida em Nova York, uma das principais intelectuais americanas, Susan Sontag teve uma vida tão interessante quanto a obra deixada por ela, que abrange romances, ensaios, peças e roteiros de filmes. Transitui em diversas áreas da filosofia e teologia à vanguarda gay. Foi uma feminista influente e feroz ativista dos direitos humanos. Ao longo da sua carreira, lançou quatro romances, uma coletânea de contos e uma série de peças de teatro. Muitos de seus contos saíram em publicações como The New York Review Books e The New Yorker, Art in America, entre outros. E os seus livros foram traduzidos a diversos idiomas. A escritora também escreveu e dirigiu quatro filmes e esteve à frente de algumas produções teatrais. Ativista dos Direitos Humanos, durante quase toda a sua vida, teve uma organização à frente, que foi uma organização internacional de escritores totalmente dedicada à liberdade de expressão. Escreveu 17 livros e os seus trabalhos mais conhecidos estão Notes on Camp, um estudo sobre a estética homossexual e esse que a gente vai conversar aqui, que é o próprio On Photography, ou Sobre Fotografia, que foi lançado em 1977. Contrária à guerra, ela foi uma das primeiras a descodar da política norte-americana após o 11 de setembro, em 2001, em um controverso ensaio que foi publicado na revista New Yorker. Infelizmente, ela veio a falecer em 28 de dezembro, a exato um mês antes de completar 72 anos, no hospital de Sloan Catering, em Nova York, vítima de leucemia. O livro que, dentre toda a sua extensa obra, figura mais importante para o pensamento crítico-fotográfico é o sobre fotografia. Ganhador do National Book Critics Circle Award, de 1977, é o um livro que fez história no âmbito dos estudos da imagem. Publicado originalmente no Brasil em 1983, ele reúne alguns ensaios críticos da década de 70, em que Sontag analisa a fotografia como um fenômeno da civilização desde o aparecimento da agriótipo. Abrangentes e reflexivas, as análises do livro dialogam principalmente com a filosofia, a estética e a arte pictórica. No livro, Sontag pensa sobre os domínios da técnica da fotografia e desliga a prática fotográfica do quadro social e seu consumo. Sontag mostra como tudo existe para terminar numa foto. Suas análises com forte pensamento filosófico viajam pela estética, pela arte, e pela sociologia, trazendo novas interpretações e uma nova visão do acervo fotográfico que o mundo entrega à sociedade. Como ela mesmo diz, e aqui eu vou deixar uma citação, ela fala o seguinte, a foto é uma fina fatia do espaço, bem como de tempo. no mundo regido por imagens fotográficas, todas as margens, enquadramento, parecem arbitrárias. Tudo pode ser separado, pode ser desconexo de qualquer coisa. Basta enquadrar o tema de um mundo diverso. A fotografia reforça uma visão nominalista da realidade social como constituída de unidades pequenas, um número aparentemente infinito, assim como o número de fotos que pode ser tirada de qualquer coisa e é ilimitado. É maravilhoso isso. E aí, aqui, ela estabelece esse diálogo com a história da fotografia, com a ética do ver. Logo no primeiro capítulo do livro, intitulado Na Caverna de Platão, Sontag traça um paralelo entre o mito da caverna e o modo como essa exploração da imagem tem impactado a nossa sociedade. Em o Mito da Caverna, o próprio Platão ele tenta estabelecer aquela metáfora que fala muito a respeito dessa nossa realidade que está no mundo das ideias e no mundo das coisas sensíveis, como as imagens que a gente consume. Sontag acaba afirmando que a sociedade está diretamente bombardeada com essas imagens e que não devemos entender a fotografia como uma extensão dessas imagens, mas como uma mídia que trabalha toda essa frequência e nos presenteia com ela. Pois o nosso próprio olho, quando ele fotografa, ele altera a condição daquilo que está preso na caverna, e que na verdade é o próprio mundo. Essa fotografia se torna a lembrança do que é real para nós. A gente não tem nenhum olhar sobre nós mesmos, os objetos, mas somente aquela realidade que é consumida, que é retratada da própria imagem. A nossa referência vem sempre das imagens que a gente vê e não das memórias que a gente constrói. Ao tirar essa foto, a gente sempre tem que tomar um cuidado em cultivar e olhar o interesse sobre as coisas como elas são. Porque a fotografia ela é uma testemunha do que a gente entende enquanto algo que foi fotografado. Sontag ela acaba enfatizando que entre o um fotógrafo e o seu tema tem que ter uma certa distância. Essa distância coloca no fotógrafo uma escolha para não interferir no seu próprio tema. Se ele não faz isso, ele se torna cúmplice de determinado sentimento ou, no caso que ela coloca aqui, em determinado sofrimento. Aqui, ela acaba colocando a fotografia como uma mortalidade das coisas. Sobre isso, Sontag diz o seguinte, abre aspas, acompanhamos de maneira íntima e perturbadora o modo como as pessoas envelhecem. Olhar uma velha foto de si mesmo, de alguém, é sentir, antes de tudo, como era muito mais jovem na época. A fotografia é o inventário da mortalidade Fecha aspas. A escritora ela menciona aqui que, por serem fatias do tempo, as fotos são mais memoráveis. As fotos contribuem para a gente aumentar aquele repúdio público sobre a indiferença e também a gente acaba não tendo tanto sentimento sobre aquilo que a gente está vendo. O catálogo catastrófico que ela coloca nos traz certa familiaridade ao horror, ao terror, fazendo com que a gente tenha um entendimento do que é horrível e aquilo se torne cada vez mais comum para gente. Isso é nada mais do que uma banalização do sofrimento do outro, como uma consequência do mundo imagem, que ela apresenta e ela diz o seguinte, abre aspas, o choque das atrocidades fotografadas se desgasta com a exposição repetida, fecha aspas. Isso não só na fotografia, tá, gente? Mas quando é, a gente começa a olhar os programas jornalísticos, ah, em que a gente tem a morte da pessoa sendo colocada repetidamente e esquecida, e acaba dando espaço para outra notícia, para outra história, a gente não se aproxima com aquilo que está sendo retratado. Ainda que a fotografia ela traga luz dentro daquilo que está externo, das coisas que estão fora do nosso contexto, ou luz dentro da caverna, aceitar que o mundo, tal qual como a câmera fotográfica, ela registra a forma das coisas, é também aceitar a maneira como a gente acaba se alienando sobre as próprias imagens. A gente nunca se compreende ou nunca entende as fotos para preencher esse espaço nosso de memórias mentais, mas a gente acaba sobrepondo sentimentos e se distanciando da história totalizada. A sociedade nossa ela é pontuada nesse consumismo estético, onde tudo, mais cedo ou mais tarde, termina sendo construído numa foto. Essa fotografia ela purifica a nossa mente, mas também polui e dá uma certa dependência de consumo das próprias imagens. Sontag afirma que, abre aspas, uma sociedade capitalista requer uma cultura com base em imagens. Precisa fornecer grande quantidade de entretenimento a fim de estimular o consumo e anestesiar as feridas de classe, de raça e de sexo. Fecha aspas. Nisso é possível perceber como o consumo de imagens aumenta e torna cada vez mais presente no nosso dia. Hoje, a própria internet, com as redes sociais, elas se baseiam fortemente em trocas de fotografias, trocas de imagens. Sobre isso, é legal destacar, na própria fala da Sontag, que ela fala o seguinte, abre aspas, as pessoas de países industrializados procuram ser fotografadas, sentem que são imagens e que as fotos as tornam reais. Fecha aspas. Em relação a toda essa finalização do livro, e, óbvio, partindo muito do início e para dentro do que ela apresenta, a autora expõe um dilema que é muito ético do próprio fotógrafo. Abre aspas. Hoje, tudo existe para terminar numa foto, fecha aspas. Isso faz muito sentido para qualquer imagem que você está construindo. Assim, as próprias imagens, as imagens fotográficas que possuem um grande papel na própria história da humanidade, a tirar da nossa ignorância e a desenvolver uma posição moral daquilo que a gente observa, esse resultado é um encontro do próprio livro, que é um grande imaginário disso que ela está discutindo do que é a sociedade do século XX é colocar a história social da visão e da imagem e demonstrar esse lugar central na cultura contemporânea como uma leitura indispensável para a gente. Então eu indico mesmo, é uma leitura indispensável para fotógrafos, artistas, entusiastas, estudantes de arte e definitivamente muito bem construída e essencial. É difícil, e eu já vou assumir porque é um livro que eu deixo na minha cabeceira e eu nunca afasto ele de mim para dar uma olhada, como se fossem momentos de pensamentos ou de elucidações que ela me coloca. Ele deve ser lido realmente com um marcador de texto ou um lápis que eu sempre boto do lado para anotar cada fala da Susan Sontag. E agora vamos de indicações sobre o tema. Das indicações, eu vou reforçar o sobre fotografia da Susan Sontag, que é um livro de 1983, que tem esses seis ensaios diversos dos anos 70 dela, sobre a história da fotografia, e é muito interessante, até porque ela vai traçando um olhar crítico da sua época dos anos 70, e é um livro muito atual. Ele fala de tudo que a gente passa hoje, com o consumo das imagens, com a troca de figuras que a gente tem e como a gente coleciona isso. É um livro bem interessante. A segunda indicação é um trabalho de uma artista que foi muito importante e é muito importante para a história da fotografia que é a Diane Arbus ela na verdade ela tem um trabalho fotográfico muito interessante e se eu fosse você eu via todas as fotos dela produziu diversas fotos a partir do que ela considerava como sujeito excêntrico ou pessoas incomuns da própria sociedade americana esses registros dela eram de figuras mais marginalizadas do cotidiano do ideal aquele ideal clássico do American Way of Life, então são pessoas que estão, são consideradas pares ou marginalizadas, como homossexuais, anões, gigantes, mulheres esquizofrênicas, então é um trabalho que é um olhar muito sensível sobre esse tipo de pessoa. E a terceira indicação que eu vou colocar é um livro, que é A Vida e Obra, da Susan Sontag, que foi escrito por Benjamin Moser, que é um livro de 2019. E esse livro ele foi é, muito importante porque ele debruça sobre a vida da autora e vai entrelaçar muito da trajetória dela e do trabalho com pontos extremamente tensos da sua história. Uma das coisas que eu vou destacar aqui é aquela confirmação que muitos já desconfiavam que foi ela quem escreveu ao menos em grande parte uma das principais obras do seu ex-marido que foi o sociólogo Philippe Rieff. Então, vale assim dar uma olhada no livro e ver, porque a história da vida dela é incrível, vai é sério. Não só o trabalho, mas a vida dela enquanto mulher foi maravilhoso. A dica final do nosso episódio é de um site chamado First Instagram, no caso, Instagram, um que é um site que ele te ajuda a saber qual é a primeira fotografia de uma conta do Instagram, sem você precisar passar por todas as outras. Que é uma tarefa que você pode levar alguns minutos ou até horas, caso essa, esse Instagram tenha muitas publicações. Esse site você pode encontrar digitando air.ink/blog/ um Instagram é um site bem interessante, bem legal, que aí você digita lá é, no espaço de buscador dele um Instagram de alguém famoso ou de alguém que você conheça ou até o seu próprio Instagram e ali você clicar OK e ele vai mostrar a sua primeira foto que você fez há muito tempo atrás. Espero que você tenha gostado desse episódio, porque para mim é um episódio muito especial, tem muito a ver com o meu trabalho e com tudo que eu pesquiso, fora que eu gosto muito da história da fotografia. Então, se você gostou desse episódio dá uma curtida nas redes sociais, divulga o episódio para quem você conheça, apresenta aí, e se você está começando aqui pela primeira vez no Dos Cachimbos, volta, ouve os outros episódios que a gente está construindo com coisas bem legais e discutindo diversos temas, ok? Então é isso, até a próxima, um beijo e tchau, tchau!